0: maandagochtend als we deze nieuwe aflevering opnemen en dat is één dag na de brugloop, de Rotterdamse najaarsklassieker mogen we het toch wel zeggen start en finish op de Olympiaweg met die bakens in de verte eh, van de Kuip uh, Erik heeft hem in het verleden tig keer gelopen ook altijd goed vooraan, dit keer was hij van plan te starten maar uh, werd het uiteindelijk van hot naar her mee fietsen, filmpjes maken, foto's schieten, brullen, aanmoedigen en steunen en uh, ik, Pimbel, ik werd de uh, derde. En de man die uh, vierde werd, Ricardo Sint-Nicolaas, ook al vaak voorbij gekomen in deze podcast. Die, die zei: Ik ga jou voortaan niet de pacer, maar de plakker noemen. Daarover later meer. Hé, hey, uh, Erik. Jij, uh, jij zei het net heel even tussen neus en lippen door. Hè? Ik had twee winnaars.
1: Ik had twee winnaars, ja. ja, ja. ja Kijk, wij hebben het uh, met de winkel met Runt Rotterdam met uh, een racingteam. En uh, die zijn uh, bij de loop eigenlijk altijd uh, sterk vertegenwoordigd. En we hadden met, uh, met Max Polak en zijn uh, en ja. het uh, twee mooie winnaars. Dus uh, daar, uh, daar ben je natuurlijk altijd blij mee, toch?
0: Ja, Elze Mieke en ja, El Max Polak. En uh, uh, aan... eerlijk, aan Max kleeft al echt een mooi verhaal. Ja. En dat weet jij het beste, want uh, Zeker. Uh, jij hebt met zijn vader gelopen.
1: Absoluut, ja. ja. Ik ken zijn vader eigenlijk al heel lang en dan echt heel ver terug... Ik, uh, ik, ik kende hem al vanuit de periode dat ik geen idee had waar die man mee bezig was. En uh, ik ben, uh, ben opgegroeid, ik ben geboren in Rotterdam, maar opgegroeid in Capelle IJssel. En uh, daar woonden wij in de Beemsterhoek, een uh, flat 13 hoog. En ik woon daar vanaf mijn zevende jaar, dus moet je voor 1974 zo een beetje, 1974, 75. En uh, wij woonden op de dertiende verdieping en uh, waren altijd beneden aan het, aan het spelen en aan het doen allemaal. En ik was altijd verbaasd over het feit dat er een man het trappenhuis uitkwam. En ik vergeet het nooit, in een rood trainingspak. En dat was dan een soort windjack en een windbroek die hij aan had. Voeten een beetje naar buiten gekeerd. Snor, zoals iedereen in die, uh, in die tijd had. En die man zag ik echt twee keer per dag de trap afkomen. En die ging hardlopen. En we hebben het echt over jaren 70. Dus echt tussen 74 en 80 zo'n beetje dat, dat ik dat zag... En die was continu het hardlopen. Dat was een man uit de tijd van Jos Hermers... in de periode dat er nog drie keer op een dag werd getraind, als het ware. Ja. En daar nou, begreep ik helemaal niks van. Wat gaat die man iedere keer doen en doen en doen? Totdat ik op mijn veertiende of vijftiende zelf een beetje ging hardlopen... en ik een klein beetje in de gaten had wie dat was. En dat was Lou Polak, de vader van Max. En Lou behoorde op dat moment tot de Nederlandse subtop. En dat was in een periode... Nou ja, we hebben Jos Hermers er wel eens over gehoord... Dat, er gewoon, ja, dat men uh, niet vies van was om drie keer op een dag te trainen... en 200 kilometer in de week te lopen. En, en hij was daar onderdeel van. En hij woonde gewoon eigenlijk uh, bij mij in, uh, in, in de flat. en
0: ik... heb je toen eens aangebeld.
1: Nee, ik heb eigenlijk no nee, nooit eigenlijk nooit aangebeld. Hij was, uh, hij, ik weet, hij was uiteindelijk toen ik uh, bij PAK lid werd... op mijn 16e, ja, want uh, mijn 17e ging ik die eerste marathon lopen. Toen, uh, toen was er ook nog een vereniging in Rotterdam, die heette Metro. Daar was Louie die was daar uh, lid van... En ik ging bij PHC trainen onder, onder Dick van Zanten. Een uh, man die, die jarenlang het clubrecord de marathon heeft gehad en hoofdtrainer was bij Pak. En die twee waren echt enorme concurrenten van elkaar. En uh, die liepen heel vaak tegen elkaar. En toen pas leerde ik hem, uh, leerde ik hem kennen. Eigenlijk niet meer wonende in die, uh, in die flat, dacht ik van, dat was hem. Dat is die man. En uh, ja, nou ja, goed, uiteindelijk hij is hij de eerste winnaar van de, van de bruggeloop ook. We hebben gisteren hebben we nog op social media wat, uh, wat mooie beelden van jaren hem, 80 uh, we dan wat hem gedeeld. Ja, jaren tachtig. Ja, hebben we wat mooie beelden van hem gedeeld. En uh, nou, als je goed naar hem kijkt, en misschien moeten wij dat beeld ook nog maar eens delen als, uh, als Pacer. En, uh, en we zetten Max daarnaast, zijn zoon, dan kan je het wel heel goed zien dat dat, uh, dat, dat zijn zoon is. En, uh, en Max is een beetje een, een, een latertje, zeg maar, een nakomelingetje. En uh, ja, die kwam op een gegeven moment kwam die, uh, kwam die op toneel. En, um, en in die periode kwam, uh, kwam Lou heel wat kilo's zwaarder, zeg maar. En heel wat jaren later, ook bij mij in de winkel, met zijn twee zoons. Want Max is nog broer ook, die, uh, die ook goed kan lopen, Joram. Die kwam in de winkel en die, uh, die zei tegen mij, uh, ik kom hier even met mijn zoon, zei hij. Maar uh, het lopen allebei is wat de kost. Hij zegt, die gasten die, die, die slijten schoenen alsof het niks is. Weet je wel, ik, kom hier, ik moet hier iedere keer twee, drie, vier paar schoenen bij jou komen heb een je ze die even een beetje korting geven? Een man met een missie was ja, het. precies. Echt op zijn Rotterdamse. Oké, je die gasten niet een beetje korting geven? Want uh, ik loop leeg, op, op leeg op die gasten. En uh, Lou, uh, die, die ziet er momenteel gezond uit. hoeft niet meer zoveel te praten over zijn verleden als hardloper. Terwijl echt een goede hardloper is. En, uh, en echt, een, echt, een, echt een man met een staat van dienst. Hij winter. heeft het
0: clubrecord nog op
1: de uurloop. Oh, dat zou zomaar kunnen. Ja. Ja. Maar dat was in die tijd ook. Ja. Een populair nummer, hè? Ja. Dat, uh, En dat werd gewoon op gravel gelopen natuurlijk. Uh, dat was een uur lang stofhappen. En zoveel mogelijk kilometers maken. <coughs> en uh, zo is dat contact eigenlijk weer een beetje gekomen. En ik dacht van, nou, deze twee mannen moeten eigenlijk gewoon in ons racingteam komen. Tuurlijk. En uh, nou ja, zo,
2: uh, zo gesproken, zo gedaan. En zo hebben we eigenlijk
1: best nog wel veel, uh, veel contact. En dan heb ik Lou op een gegeven moment gebeld. Ik zei, we gaan het anders doen. We gaan de jongens gewoon, uh, gewoon sponsoren. Ja. En uh, ik vind het gewoon super leuk. En ik deed het. Uh, ik, ja, ik deed het ook echt voor, voor, uh, uh, voor, voor hen. Want ik bedoel, ik vond het best wel een bijzonder verleden wat er, uh, wat er is. En um, ik vind het mooi hoe dat gedaard. Uh, nou, hoe het, dat is gaat.
0: Wel, het is wel echt mooi als uh, uh, drie of 34 jaar na pa. Zo'n dezelfde wedstrijd ja. Vindt.
1: ja, Dat was ook de motivatie voor Max. Ja. Hij, um, ik, ik belde hem op een paar maanden terug, want Max studeert natuurlijk in, in Amerika. Dus is niet, in, uh, is niet altijd in Rotterdam. Maar hij wist dat hij met de kerst die kant weer op zou komen. Dus we hadden even contact en gezegd: dan moet jij niet gewoon die bruggenloop gaan, uh, gaan doen. En Max, dus een aantal jaar geleden, was hij best nog wel over ah, die prestaties van mijn vader en zo. Ah, valt allemaal mee, dit en dat hij begint steeds meer respect te krijgen... voor de uitslag ja, Voor zijn vader. heel goed. En dat is, uh, dat is echt goed. En nu zei hij ook echt van... ja, ik vind het echt tof om, uh, om, die, om te lopen... en om in de, in de voetsporen van mijn vader te treden. Want ja, dat kwam toch wel naar voren. Hè? Eerste winnaar van die, van die loop. En hij was echt gemotiveerd. stond gemotiveerd aan de start. We, nou, we, we,
0: we waren hem ook snel kwijt, ja, moet ik, ik zeggen.
2: Het... <laughs> <Godzamer>. <laughs>
0: nee, kijk, je weet gewoon bij... Uh, kijk, regionale top... daar hoor ik inmiddels ook bij. Ja. Maar je... Kijk, hij komt uit Rotterdam. Maar ik bedoel, meer een deel van het jaar zit hij in het buitenland. Ja, of, ja. of zelfs echt ver in de VS. Maar ik bedoel, hij had het nu ook al over... Dan heb ik het over de 31ste, een loop in Schoonhoven. Ja. En dan heeft hij het over dat hij misschien een 10 in Madrid of Valencia... Met de toppers mee gaat pakken. Dus dat is gewoon een ander veld. Dus je weet, als bepaalde namen uit een bepaalde categorie komen... Kijk, die zijn weg. Maar dan zie je ook wel weer hoe snel ze weg zijn. Ja, want we ja. waren de weg nog niet uit of hij had al een gat... En dan deed hij nog echt volgens mij voorzichtig die laatste kilometer. Het ijs ging nog even mee. En daarna was hij voet. Ja, hij was weg. He. Echt voetsie. Ja. En dan loopt hij drie kwartier alleen.
1: Ja, ja het was echt, echt solo. Ik heb een tijdje achter hem, achter hem aangefietst. Uh, maar dat zag er gewoon heel krachtig en uh, goed uit. Jong, met lange benen, lange pas heeft hij ook. En uh, ja, hij knalde ook die bril door de brug op. En, uh, ja, het was gewoon eigenlijk één grote solo. Ik denk dat hij zo'n beetje twaalf, twaalf kilometer solo heeft gelopen. Ja. En, uh, Net boven de 46 minuten, is knap hoor. Ja,
0: zeker. Dus, uh, hey, en voor de mensen die, uh, die niet uit uh, Zuid-Holland komen en denken... waarom gaan deze gasten nu gewoon een uitzending vol lullen... Uh, over een prestatieloop in Rotterdam. Ja. Ja, je moet je voorstellen, kijk, het is eigenlijk... hebben die mensen, mensen natuurlijk best wel een punt. Maar het is voor als je uit Rotterdam komt... en dat komen wij nou eenmaal, ja. is eigenlijk... Na de Marathon van Rotterdam met stip op nummer 1. Dan een hele tijd niks. Maar dan heb je toch wel echt de brugloop en dan weer een hele tijd niks. Ja. Dit is echt al meer dan, uh, meer dan 30 jaar. Een klassieker. Over een klassiek parcours. Want het, is, het zit hem eigenlijk niet in de organisatie dat die nou heel veel doen voor de snelle lopers. Het zit hem ook niet in het prijzengeld, want dat is er niks. Niet. Het zit hem. Nou, ik vond het gisteren heel druk, maar het zit hem niet eens in het publiek. Het zit hem toch gewoon in dat parcours. Uh, en die, dat is een aantal keer gewijzigd uh, uiteraard. Vroeger was het nog niet eens 15 kilometer.
1: Nee, het was het korter. Het werd ooit, het is ooit begonnen. Het is georganiseerd door de roeivereniging. Uit, uh, uit de buurt waar jij opgegroeid bent. Uh, bij de Esch, bij de Watertoren. Ja. Daar waren de, was de eerste bruggenloop. En die was toen 11,9 kilometer. Ja. En die was ook maar 11,9 kilometer. Omdat er nog geen Rassenbrug lag. Ja. Dus je ging daar vandaan eerst over de Brienenoordbrug heen. Langs de Kuip door je Boomstraat en dan was het Willem'sbrug, want dat was de enige overgang zeg maar die er toen was over de Maasboulevard weer terug. Ja. Dat was het. Uh, dat was de route, dus er kon helemaal geen 15 kilometer van gemaakt worden, of er moest extra lussen gemaakt worden. Maar het was nooit een 15.
0: Nee. En nu is het echt start en finish hè, voor uh, voor de ja. Rotterdamse kuip, voor ja. het stadion van Feyenoord. En, en overigens dan... toen trouwens
1: ja? nog wel wat prijzen geld. Ik vind dat dat wel okay. opvallend is in regionale lopen dat je dat bijna niet meer niet meer ziet. En, nou, uh, en
0: zeker als er 12.000 man meerdere ja. tientjes inleggen.
1: Ja, ja. ja toch? Ja, maar toen was het echt, wat je wel, zeg, gewoon, ja. gewoon een paar honderd gulden die er gewoon gewonnen werd. En voor de winnaars waren er gewoon, top drie waren er gewoon enveloppen, zoals dat, uh, ja. zoals dat eigenlijk toen wel gebruikelijk was. En ik vind dat je dat nu steeds, steeds minder ziet. En inderdaad het evenement met 12.000 deelnemers. Ja, je zou en. zeggen. En een hoofdsponsor. 35 eurotjes aftikken. Ja. Ja. <laughs> Moet toch wel wat in de la blijven liggen. Je,
0: je hebt echt stroopwafel instuiven waar je gewoon binnen loopt. <laughs> En dan echt een klassieker waar heel, heel, heel lopend Rotterdam ja. naartoe leeft. Dat ja. doe je voor een appel en een rij. Maar nou, dat maakt ook verder niet... Het ze is hebben echt... er nu
1: ook naartoe geleefd. Want 2000, ja. de, 2019 was de laatste editie. Zeker. En ook een evenement wat nog wel eens geteisterd werd door, uh, door sneeuw. Want voor die tijd, ik denk in die vijf jaar daarvoor... is hij ook nog twee keer, oh, minimaal twee keer afgelast geweest... doordat er gewoon een pak sneeuw lag in, uh, in de zomer. Het
0: is natuurlijk altijd... Volgens mij is het tweede weekend van december vrij standaard. Vrij standaard, ja. En ja, dat is natuurlijk gewoon uh, stuivertje wisselen qua weer. Ja. En het is, het bedoelt, het is in principe altijd koud. Ja. Maar het, het slaat wel eens door naar glad, ijs, sneeuw. Ja. En inderdaad, ik denk dat in die vijf jaren voor 2019 dat het twee keer is afgeblazen. Twee keer afgeblazen, ja.
1: Vroeger was die in februari en hij nou is uiteindelijk verplaatst naar, uh, naar, het, naar, naar december om er echt een beetje een kerstloop van te maken. Laat in de middag starten. En dan uh, ja, voor de, voor de lopers die er wat langer over doen, in donker finish. Hè? Iedereen krijgt ook een lampje en alles. Dus de sfeer die is er ook goed bij.
0: Die man bij de start die vroeg nog: uh, dat is uh, die man die doet dat trouwens echt geweldig. De, de, die man zie ik al jaren. Die die, de speaker, dat... nee, ja, die doet het ook goed. Nee, maar je hebt, je hebt zo'n man die staat. Ik denk dat de, dat de coördinator startfinish is. Ja, ja, Ook bij de Rotterdam Marathon, die doet die dat, doet dat ook. ook bij de Rotterdam Marathon. Ja. En die heeft een soort ja, een soort yoga-zen-achtige kalmte om zich heen hangen, om gewoon iedereen heren voetjes achter de lijn ja, zo heel ja, ja, ja. kalme stem zo dan iedereen staat bij twee minuten al druk zo bijna op zijn stop was te druk en dan zie je hem zo van jongens nog 120 seconden ja, wel de... rustig kalm aan tranquilo maar die zei uh, ik zie die stond zo een beetje dat startvak aan te bekijken hij zei uh, jullie hebben al die lampjes niet opgehaald hè dus uh, ja, wij zijn voor het donker winnen ja, voor het
1: donker binnen, ja precies <laughs> ja. Ja. ja ja en een mooie startlocatie natuurlijk hè ja Stadion van Nederland. Zeker.
0: Nee, maar en gewoon die, die twee bruggen. Lange stuk Maasboulevard langs de Van Gend kazerne, Dat stuk lang, ja. langs Varkenoord eigenlijk nog. Maar het is, uh, het is gewoon een mooi parcours. En een heerlijke afstand. Die 15 kilometer is echt een heerlijke afstand. We hadden het er
1: vorige week nog over. Hè? Dat het een mooie raceafstand is.
0: Ja. Je merkt bij ons ook gewoon al die lopers om je heen. Je gaat toch ook allemaal... De, terwijl uiteindelijk... Ik denk buitenlanders. Of, of, of ook al mensen in Limburg. Of de Utrechtse Heuvelrug. Als je naar de hoogte hoogtemeters van deze... ...wedstrijd gaat kijken, stelt het natuurlijk Niemal. helemaal niks voor. En die Erasmusbrug krijg je al na drie kilometer. Nou ja, en de Brienenoord is even bikkelen dan... ...met wind op je snuffert na negen, negen en een half. Maar het valt natuurlijk reuze mee eigenlijk. Het is ook gewoon een snel parcours. Tenzij je een slechte dag hebt, dan ga je op die tweede brug kapot. Maar als je een goede dag hebt, dan dender je ook zo weer naar beneden. Je bijna
1: een 7 heuvel loopt. Je moet zorgen dat je na tien kilometer nog voldoende energie in de tank hebt. Ja. En dan kan je, kan je rammen naar beneden toe.
0: Ja. Maar, um,
1: dus voor al die mensen zeg maar die niet uit deze regio komen volgend jaar gewoon een die ruggelopen. doen. Mm. Ja en nee. Het is ook wel
0: mooi dat het zo'n Rotterdamse ja, DNA. En wil je een heeft... beetje voor jezelf houden. Nee hoor, nee nee. <laughs> ja, kijk, iedereen mag komen meedoen, maar het, he het heeft wel wat. Dat, dat zeg maar alleen de Rotterdammers een belangrijk maken. Ja. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Ja. Het is ergens is het zo betrekkelijk. Zeg maar, het is gewoon. Het, ja, ik denk dat dat heeft natuurlijk dat heeft elk dorp of weet je wel dat het gewoon dat het één zo'n ding is wat daar dan de dag van het jaar is of weet je wel er, gewoon zo'n kermisfeest ergens in zo'n kutdorp weet je wel gewoon dat dat de heilige dag van het jaar is, is. en buiten die grenzen stelt het niks voor.
1: Nee, maar dit evenement zou je kunnen laten concurreren met een 7even of met een Amsterdamloop die ja, allure zou het, die allure zou het kunnen krijgen als je dat zou willen.
0: Ja, maar kijk naar, niet kijk naar het de 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 de... aantal
1: deelnemers, kijk naar de ja, na, zeker 12.000 is naar hartstikke de veel. startlocatie, de sfeer waar je omheen loopt. De skyline van de stad waar je tegenaan loopt. Weet je kom maar, daar kan, daar kan. Ik kan je echt een topevenement van maken. Ja. Nou, voorlopig is een topevenement. En 12.000 is ja.
0: ook al heel veel, hè?
1: Topevenement in de regio Rotterdam.
0: Juist. Dat is ja. Ja, 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 Hoe heb jij hem beleefd? Want we zouden eigenlijk samen aan de start staan. Uh, we zouden dit... samen aan de
1: start gaan, ja, ja. Maar uh, jij had mij geadviseerd, sinds ik wat uh, problemen met die rug, om uh, toch maar een keer naar Bernard de Boekhorst te gaan.
0: Ja, dokter Bernard. Dokter Bernard.
1: <laughs> en ik ben er gegaan. Ja. <laughs> Het eerste wat dokter Bernhard al door de telefoon zei. Ik zou een week of acht à tien niet gaan hardlopen als ik jou was. Ja. ja, dat gaf wel een hele grote streep door de rekening heen.
0: De, de, ik denk dat het wel zegt dat mijn advies wel goed was. Zo van, Zeker. misschien echt even...
1: Ja, ja. Er, moet, er moest wel een keer goed gekeken worden naar die rug. Ik ja. blijf daar natuurlijk maar last van houden. En ik heb eigenlijk al tien jaar lang heb ik daar last van. En uh, komt het één, twee, soms wel drie keer per jaar komt het terug. En een soort schiet er iets in mijn rug wat een soort zenuwpijn geeft, waardoor ik gewoon eigenlijk altijd weer een week of twee, drie uitgeschakeld ben. En iedere keer weet ik mezelf met een beetje behandelen, weet ik me na een week of drie wel weer ervan te vrijwaren. Maar vervolgens komt het gewoon op de meest onverwachte momenten komt het weer terug. Ja. En ik ben echt wel een beetje klaar mee. En het gebeurde nu een paar maanden geleden, gebeurde het weer. En ik was wel weer aan het lopen, maar het lopen ging wel goed, maar ook weer wat uitvalse schijnselen in mijn linkerbeen en alles. En ik moet gewoon echt een keer goed naar gekeken worden. En nou, mijn laatste strohalm was. Dr. Bernhard.
0: <laughs> Dr. Bernard, ja. Nee, maar ja, kijk, maar het doe... ging natuurlijk zo, want kijk, um, uh, ja, af en toe had jij last van je rug. En dan zei je ook wel van, ja, ik merk nu toch echt wel ook dat ik uh, oud begin te worden of ja, zo, weet je wel. Ja, oh. En dan, ja. uh, dan zei je jouw, het is weer zover. En dan je, uh, was je door je rug gegaan ja. bij het lezen van de sportkrant. Maar, maar, En dan ging het lopen weer even een week niet, maar dan pakte je het daarna weer op en dan ging, ging het uiteindelijk, ging het dan wel weer. Maar toen de laatste weken hoorde ik je twee, drie, vier keer tegen me zeggen van... Ja, het lijkt wel alsof alsof mijn ene been af en toe uitvalt. Ja. En toen dacht ik echt, ja, maar dat is, geen, dat is geen trekkende hamstring... of een beetje last van je onderrug. Dat, dat klinkt niet goed. En ja, dan kun je wel naar de visio om de hoek gaan, maar dan, dan vind ik dat je naar een Bernard of of ja. een van die andere twintig
1: hele goede in het land ja. moet, uh, nou, moet nou, gaan. de visio waar ik kwam Jan Willem? Die heeft echt, echt dat hoor ik ook van Bernard ook. Die heeft echt wel gewoon goed werk uh, gedaan. Alleen hij gaf mij gewoon aan. Ik zeg ik heb hier eigenlijk al tien jaar lang heb ik hier last van. En komende donderdag wordt er een MRI gemaakt. Oh ja. Maar ik ben bij hem geweest. <coughs> moest dan tevoren een soort amnees invullen, weet je wel? Wat is je, wat is je, je, je verleden en hoe is de klacht ontstaan? Noem maar op allemaal uitgelegd. <coughs> Een die keer ontstaan met veel reizen, veel zitten en noem maar op. En daardoor zat die rug iedere keer vast. Momenten had dat ik toen af en toe niet eens uit de auto kon komen. Uh, terwijl ik toch best wel gewoon goede conditie was, veel trainen en alles. Uh, na die tijd gewoon echt goed, goed core trainingen gedaan. Hè? Bij, uh, bij Errol zoals ze dat uh, altijd gedaan hebben. <coughs> dus dat zat altijd wel goed. Hij heeft me ook onderzocht. Maar voordat ik binnenkwam en, me, en hij mijn verhaal gelezen had, zei hij... Ik heb eigenlijk al een afspraak voor een MRI klaarstaan. En dat moet je natuurlijk nog onderzoeken, maar dit klinkt wel als zijn... Ik moet hier, ik moet hier verder naar kijken dan alleen. <coughs> hij heeft mij het een uh, helemaal onderzocht. Zat gewoon prima aan elkaar. Hij zegt, als ik bij een normale neuroloog neerzet, dan zal hij zeggen... van Nou weet je, een paar weken rust en je kan alweer aan de slag. Dus dat is ook, uh, ook wel logisch. Maar er klopt iets, uh, iets ja. in, het, uh, in het geheel. Want je krijgt dit continu terug. En hij gaf mij toen aan, hij zegt... Waarschijnlijk heb jij nooit langer dan twee of drie weken achter elkaar rust gehouden als je wat gehad hebt. Nou, en, en dat klopt ook. Want ze rauw ik er weer last van had. En het er weer op de meest onverwachte momenten iets inschoot. Ging naar de fysio toe. Beetje behandelen. Paar dagen, ik kon de eerste paar dagen niks. Behandelen. Oefeningen doen. Dry needling of wat dan ook. Konden ze weer ontspannen. En weer aan de bak. En, en dan kon ik, weer, kon ik weer aan de bak. En dan kon ik ook vrij snel weer, uh, weer naar een bepaald niveau. En dan was het na een week, maand of drie, vier. Dan schoot het er weer in. En dan zei je, als er iets kapot is. En dat is, maar, dat is natuurlijk toch de vraag. Dan, dan kan je na een week of twee, drie kan je wel weer lopen. Maar is het nooit 100 genezen. Dus dan is het wachten totdat je, het, als het een scheurtje is of zo, dat je het weer kapot loopt.
0: Want wat is de diagnose tot nu toe dan? <tus>
1: nou, die is nog niet, die is nog niet, nee, niet okay. 100% gesteld. Want er moet eerst een MRI gemaakt worden. Maar er zou een, ergens bij het disc onder in mijn rug iets los kunnen zitten. een klein scheurtje kunnen zijn geweest of wat dan ook. En als er een klein fractuurtje is of een scheurtje die erin is, dan heelt dat in drie weken eigenlijk niet helemaal. Hè, maar doordat je core sterk genoeg is, kan je er wel omheen werken. En dan kan je wel weer, kan je wel weer lopen. Maar het is, het is wachten totdat je het weer kapot loopt, als het ware. En dat kapot gaan, en dat is wat ik ook zeg. Bij mij komt het op de meest onverwachte momenten komt het terug. Hè, de laatste keer zit ik gewoon, ben ik gewoon goed in shape. Ik zit morgens de krant leeg, daarop op en pang, daar gaat het. Ja, en dat is gewoon het fragiele wat er is. En als je zoiets wil laten genezen, dan zou je het minimaal acht tot tien weken de tijd geven. En dan zou je er vanaf kunnen komen. Want dan is het ook echt genezen. En dan kan het, als, als er iets kapot is, kan het, heb je het ook de tijd gegeven. Maar
0: ja, want hij was wel redelijk hoopvol, toch? Want 8 tot 10 weken klink, klinkt heel lang, is ja. lang. maar en, en het is ook rigoureus, ja. gewoon meteen wel echt adviseren ja, van gelijk. stoppen met hardlopen.
1: Gelijk, ik zat, toen ik hem belde, zat ik in mijn trainingspak om te gaan lopen. Ik oh zei, ja. dus kan ik wel gaan lopen? Hij zegt, nee, dat zou ik niet doen. Nee. Dat is, oh, nou, dus ik kon hem gewoon mijn pak weer uittrekken gelijk. En, en Dat was hè? gewoon door de telefoon en geluisterd. Dus uh, nou, ik mag wel fietsen, zeg maar. Uh, oefeningen, een soort statische oefeningen heb ik meegekregen. Als dus alles maar op zijn plaats blijft. Uh, zeg maar, de, de, het bouncen met het hardlopen, zeg maar, die, die gaat. Ja, die is gewoon, uh, dat is gewoon te veel. Nou, het is lekker fiets weer deze maand. Het is dus. heerlijk fiets weer, ja. Maar ik ben niet van buiten fietsen. Dus ik zit gewoon lekker binnen, beneden, onderin. onderin op één wiel zonder zadel. Eén wiel zonder zadel, ja, precies. Ja, gewoon lekker <laughs> blijven staan. Het komt helemaal goed. iPadje ervoor, niks aan de hand. Ja. Zo blijven we maar een beetje in conditie. Dus, uh, maar doe je dat nu? Ook ja, dat ja, ja, doe ik nu. Ja, ja, om de dag. Ik moet zeggen, het is niet mijn grootste hobby. Nee. Maar ik doe het wel. Ik probeer mijn oefeningen goed te blijven doen. Komende donderdag uh, MRI in Amersfoort. En dan hoop ik snel, uh, snel uitslag te, te hebben. En uh, te kijken hoe we dan uh, van daaruit verder kunnen. Ja. Maar in de tussentijd in ieder geval gewoon niet, uh, niet lopen. Dus uh, vandaar uh, gisteren op de fiets
0: startnummer overgedragen aan Max Polak. Aan Max Polak, Dus ja. ergens heb je ook gewoon een beetje gewonnen.
1: Ja, ja zeker. Dat was een goede overdracht gisteren. Ik was er blij mee. Ja. Ja, ja.
0: En doet het dan nog pijn om, uh, om toe te schouwen? Of heb nee. je gewoon een topdag gehad? Nee, johan, dat laatste toch, denk ik? Ja,
1: ik heb gewoon een mooie dag gehad. Zeker, ja. zeker. Wat ja. over dag gesproken... Kijk, die wedstrijd is natuurlijk pas om half vier smiddags. Ja, dat is kut. Ja, ja. Nou ja dat wat wilde ik net even vragen. Hoe doe je dat? Want normaal gesproken loop je altijd ergens wel... einde ochtend, maximaal begin van de middag. Maar nu... Half vier smiddags.
0: Ja, ik vind ook echt. Um, je loopt eigenlijk nooit om half vier s middags. Dus qua wedstrijden al niet. De meeste uh, wegwedstrijden en marathons zijn natuurlijk altijd, ja, laten we zeggen, negen uur, half tien, tien uur, half elf, toch? De start ja. van zo'n wedstrijd. Of het nou een kleine instuif, uh, oliebollen Of de heilige marathon is, weet je wat, het is altijd negen oh ja, uur of tien uur. Of je hebt. Wij als baanlopers in de zomer wel eens in de avond door de week. Ja. Maar echt in de avond. En dat is ook, ook vreemd, zeker na een lange werkdag of zo. Maar om half vier smiddags loop ik eigenlijk nooit een wedstrijd. Maar ik was aan het nadenken de laatste maand. Ik train ook nooit om half vier smiddags. Nee, ze
1: is een hele rare tijd om te trainen, toch?
0: Ja, want ik train eigenlijk in de ochtend en bij thuiswerkdagen ook wel eens beginmiddag. Of ik wacht tot en met de avond, tot en met zeven uur... Uh, met, met, bij pak. Of, of dat ik met Hideo of Edwin of wie dan ook om half zes na hun werk heb afgesproken. Eigenlijk nooit om half vier. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik doe mijn, eigenlijk mijn standaard powernap, doe ik altijd zo tussen drie en half vier of zo. Dus het is voor mij in mijn biologische ritme is het ik gewoon, een, gewoon niet helemaal wakker, het niet moment dat. om hartstikke moe te worden. <laughs> en lekker even een eltje te knappen. Maar het is, het geeft je dag gewoon een beetje een raar ritme. En ik zit dan ook, normaal weet je gewoon precies, oké, okay, 2,5 à drie uur van tevoren ontbijt ik dit. Dan laat ik het lekker zakken. Ik neem nog een uh, bak koffie. En ik ga nog een keer op een goed potje schijten. En dan ben ik er klaar voor. En nu moet je toch een keer nog een keer gaan lunchen. Het is gewoon net wat... En het is lang wachten. Moet ik
1: nog een keer naar de toilet dan, weet je wel? Ja. Of dat niet? Ja, ja. Het, ja. Zit, het zit ja. toch
0: in een ander ritme. Maar ik moet zeggen, ik was vroeg, vroeg mijn bed uit. En uh, ik heb gewoon in de ochtend heb ik echt nog... Uh, ik ben met Jochem, mijn huisgenoot, ben ik The Wire aan het herkijken. Dus we zitten ergens einde seizoen 2. Hebben we tien, tien jaar geleden al eens gekeken, maar het blijft een topserie. Maar dus gewoon echt nog even afleiding. Gewoon met totaal iets anders bezig zijn. En toen vanaf uh, toen ging ik om kwart over twaalf, half één, ging ik uh, mijn witte boterhammen. Met uh, appelstroop en dergelijke eten. En toen, uh, vanaf dat moment, was het gewoon muziekje op en... Uh, imagineren, in, ima ja. zou Louis van Gaal zeggen. Ja. Nee, maar dan ben je echt een beetje aan het bedenken van, oké, okay, welke, welke scenario's, uh, weet je wel, harde start, zachtere start, wie een beetje in de gaten houden, uh, wie niet. Uh, uh, wat doe ik als het in het begin wel al uh, zeven seconden harder gaat? Nou, dat soort dingen. Gewoon even dat, ja, ik probeer dat altijd wel even te bedenken.
1: Heb je nog contact met je coach? Zeg maar. wat ik bedoel, jij leeft een beetje als een topsporter, hoor ik, hè, de laatste tijd. Uh. Ik bedoel, Twee keer op een dag trainen, zo een paar keer in de week. Ja. Powernapje. Weet je, je begint steeds meer. Uh, begint <laughs> Powernapje nepje had ik ook wel zonder het had gedaan. Het begint, ja, maar het hoort ook een beetje erbij. Het begint steeds meer uh, te lijken alsof het, allemaal, uh, ja. alsof het allemaal echt is. Nee, ik had met
0: René al echt uitgebreid gesproken. De, die dag was het niet, niet veel meer dan succes en geniet. Maar en we hey, hebben elkaar tijd, daar nog gezien tijd natuurlijk. Voor heb je uitgebreid
1: gesproken. Ja, hoe, ja ook, ook uh, gewoon een beetje over. Kan je daar over... wat over loslaten, zeg maar?
0: Nou, nee, we, we, wij waren het er wel over eens... dat ik tussen de 48 en de 47 minuten zou kunnen gaan lopen. Nou, het is uiteindelijk 47, 31 geworden. Dus dan
1: hij uh, vertelde me dat op de fiets. Je het, tegen heb hem wat je het redelijk wat, goed ingeschat? Ik zei tegen hem, wat denk je dat hij kan lopen? Ik zeg, als hij als die een lage 48 loopt, heeft hij het goed gedaan. Toen zei hij, ik hoop eigenlijk dat hij eronder duikt. Ja. Nou, dat hij goed ingeschat. Ja. Ja.
0: ja, ja. dus het mocht in het begin ook wat een beetje 15,50... dus drie tiende kilometer, dan zou je op 47 30 uitkomen... Ja. Ja. Dat was een beetje het uitgangspunt. En dan weet je, in het begin gaat het altijd even hard. hard. En dan had, had ik een beetje in mijn hoofd van hoe hard dat dan ja, ja. mocht zijn. Ja. En, uh, maar het, en het was ook nog natuurlijk gewoon toch... Nou ja, het was dus tot en met, laten we zeggen, kwart voor drie wachten. Want ik, ik dacht gewoon, het was natuurlijk super koud. Uiteindelijk is het vandaag veel kouder dan gisteren. Ah, het viel heel, nog
1: mee. Om te lopen wel heel goed weer. Perfect.
0: Perfect weer. Tenzij je twee uur van tevoren al naar buiten gaat en ja. staat de kou kleumen voor dat de start. Dus ik had uiteindelijk bedacht, ik ga gewoon inlopen vanuit huis. Dus ik ben maar, ik oh, ben, toch, uh... ik ben maar drie kwartier buiten geweest.
1: Ja, ja, ja. Oh, dat heb je slim gedaan. Want ja. ik, ik kwam een half uur van tevoren aan bij de Kuip en toen uh, het was het inderdaad steenkoud. Ik stap van de fiets af, toen ben ik eventjes naar, uh, naar binnen gelopen. Daar waar je gewoon normaal gesproken als je naar het stadion gaat, je biertje haalt. Ja. En daar stonden echt gewoon honderden mensen die stonden daar maar een beetje op te warmen. En te wachten tot ze naar buiten mochten uiteindelijk. Ja. Dus, maar ik had al wel door, dus de, de wind die ze voorspeld hadden, die was er niet. Dus het was gewoon echt, echt top weer om te lopen.
0: Ja, kijk, nee, het was echt ideaal weer. Alleen je hebt wel gewoon, als je... Kijk, bij een zomerwedstrijd kan je ook wel eens je warming-up van... laten we zeggen een uur tot twintig minuten ja. voor de start doen. En dan ga je daarna even rusten. En dan pak je in de laatste, laten we zeggen, twaalf minuten nog vier keer een versnelling. En je lichaam koelt niet meer af. Ja. Maar als je nu, stel je zou dat normaal gesproken als routine hebben... en je houdt daar nu aan vast dan sta je gewoon te kou kleumen in die laatste twintig minuten. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon zo kort mogelijk buiten zijn. Dus ik heb binnen in mijn woonkamer heb ik al een beetje mijn enkels losgedraaid... Mijn armpjes, dit, dat. Ik ben drie kwartier van tevoren begonnen met dribbelen. was 3,8 kilometer ja. naar de start. Ja. Daar nog uh, even twee keer een minuutje wat harder gedaan... Nou, ik had volgens mij nog vier lagen aan. Toen ik jou, jullie tegenkwam, ja. toen... Uh, toen
1: het Want het is natuurlijk een regionale loop. Maar verder is het natuurlijk in het voorse uh, startvak geregeld. Zoals het gewoon met een marathon geregeld is. Hè? Ja. A-startvak, ja. A-stikkertje. Juist. Weet het, uh, 200 meter vrij om warm te lopen. Ik dus wilde, het is, uh, ik wilde dat, is, dat,
0: echt? Ik wilde dus een startvak A in. Maar toen werd ik uiteraard tegengehouden. Ja. Hij zegt, uh, ja, waar, waar, is je, waar is je a stikken Ik zei, ja, die, die zit hier ergens onder die vijf lagen. Ja. <laughs> maar um, ja, ik ook bijvoorbeeld um, mijn huisgenoten zouden op de Erasmusbrug gaan staan na drie kilometer. Dus ik dacht ja, ik start gewoon sowieso met handschoenen en kan ik ze altijd daar nog afgooien. Uiteindelijk heb ik ze omgehouden. Maar ik was wel heel erg gebrand op gewoon tot de start echt warm blijven. Ja. En dat was wel echt wat uiteindelijk ja, ik kreeg altijd knalblauwe lippen van de kou en mijn neus was ook koud. Maar mijn lichaam is heel de race warm gebleven. Ja. Ja, dus... Uh, maar het was interessant om tot half vier te moeten wachten. Precies.
1: En half vier de startschot en dan gaat het gebeuren. Dan gaat het gebeuren. Ja, 15 ja, uh, ja, ja. kilometers.
0: Ja, ja. Nou, ja, het was... Uh, uh, het liep volgens mij nog een paar minuutjes uit. Omdat, uh, ja, ze, ik hoorde dat, dat ze... Ze stonden te wachten en ik hoorde pas om vijf of half
1: vier in de verte de startschot volgens mij. Dus, ik uh, zie ineens
0: Robbie, die had een omstoken oog, zei die. Ik kon niks aan hem zien trouwens. Nee, het zal ongetwijfeld ja, van de week... Van. Uh, had hij er volgens mij fors last van. Maar die was uh, van iedereen de jackies en de truien aan het verzamelen... en die heb ik uh, nog hard zien aanmoedigen. Maar die stond op een gegeven moment zo... ik dacht dat het echt nog een minuutje was... en die zie ik opeens zo vijf vingers in de lucht steken. Ik denk, wat is Robbie, <laughs> wat is Robbie nou aan het doen? Maar Robbie, toen, Robbie in,
1: Rolex, altijd scherp.
0: Ja, maar toen inderdaad, een half minuut later werd omgeroepen... van jonge heren, het gaat nog een paar minuutjes duren... want het parcours is nog niet vrij. Maar toen uiteindelijk een paar minuutjes over half vier... toen uh, schoten we weg... En Max Polak schoot zeker weg. Ja. En um, ja, de, de, gewoon. Uh, het was opvallend druk langs het parcours, echt leuk qua publiek. En uh, toen begon het uh, schuiven een beetje. Dat is leuk dat je aan het zoeken bent wat je plek in het veld uh, is. Oh ja, had je plek
1: vrij snel gevonden, zag ik.
0: Dat was pas later. Uh, ja. Je had uh, 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 Thijs die heeft. Ja, die heb, Denk die, ik, die is toch
1: heel even met Max meegegaan. Toch nog even ik heb geprobeerd om, uh, ja. om,
0: uh, om, uh, om met Max mee te gaan. Die had, dat is een jongen ook uit deze regio, uiteraard. Want anders loop je geen brug gelopen. Nee. Die had laatst ook al heel hard op de zevenheuvelen lopen gelopen. En daarachter liep ik met Nixon, de winnaar uit uh, 2019. Uh, Emiel, die is zestig uh, geworden ook uit deze regio, Ricardo... die is uiteindelijk vierde geworden en ik. Weet beetje die ja. vier man... en dat was tot en met ongeveer... Um, hoe heet dat daar bij Pinkoffs? Nog het Noordereiland op het moment ja. dat je... zeg maar richting de Erasmusbrug ja. uh, draait. En dan was er... een gozer die ik niet ken, maar Henk van Leeuwen... die kwam op een gegeven moment nog met... echt enorme stappen kwam die uh, voorbij. En ergens in dat... In dat uh, net voor die brug ben ik inderdaad... heb ik mijn karretje aangehaakt bij uh, ons Ricardo... Daar ja, ben ik eigenlijk niet meer, niet meer uitgekomen.
1: Ja, ik, uh, ik moet zeggen dat ik daar ook een beetje zo... Ik stond, ik stond daar met gemengde gevoelens, heb ik daarna gekeken. Ja? ja. Nou, ik heb, jou, ik heb jou in de halve marathon ook al een keer zien doen. En, uh, en, en gisteren zag ik jou dat weer doen. Dat jij eigenlijk gewoon, ja, gewoon... Ik denk wel tien kilometer lang heb jij gewoon in het wiel van, uh, van Ricardo uh, gezeten. En uh, ja, ik vind het niet mijn ding... Nee, dat is echt niet mijn ding. Als je, als je dat in het verleden bij mij gedaan had, hadden we geen vrienden hoe, geweest. Hoe heet hij, die uh, uh,
0: onze grote vriend? Niet de kapper, maar de... Rob van Kempen. Rob van Kempen.
1: Ja, de plakker. De ja. plakker. Ja. Ja. Nou ja, die bijnaam
0: even heeft Ricardo me gisteren ook ja, even nou, gegeven. Terecht
1: vind ik, terecht. Ja. Ik, vind, ik, 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 zag, ik zag dat. En um, ik kwam jou tegen uh, net voordat je de Rassenbrug op ging. Toen had je hem al, uh, zat je al in zijn wiel.
0: Bij de maas... Basel... Heb jij bij de Maasboulevard bij de, kon bij de, de, bij
1: de Koningsbrug. Uh... Bij de Koningsbrug heb jij mij niet gezien. Wij fietsen oh. jullie tegemoet. Ja. Maar daar zat je al, uh, daar zat je al in zijn wiel. En vervolgens op de Maasboulevard uh, zat je dat nog steeds. Bij de Vergendkazerne zat je dat nog steeds. Op de uh, Brinoordbrug zat je dat nog steeds. En in de laatste kilometer heb je gezegd bedankt en tot ziens.
0: Ja, bij de, ik ben bij 1,4 of 1,3 ja. ben ik gegaan, ja. geloof ik.
1: Ik had er vroeg een pleuren, zei aan die gasten die dat deden. Ja. Echt serieus. Ik kon het echt zo slecht tegen. Ja, ik maar <coughs> ik moet
0: zeggen... Uh, uh, ik ook <laughs> dus normaal als ik zeg maar want ik ben echt niet vies van kopwerk meestal uh, vraag maar aan de mensen van de marathon van rotterdam en zo die
1: uh, ja maar in de halve heb ik je in de halve heb je ook weinig kopwerk gedaan
0: ja maar nee maar het mag wel is toch daar liepen we op een gegeven moment met een ja, liepen ja. we met een groep van uh, acht of negen
1: ja, maar goed, ga, ga door.
0: Dus, uh, dus daar ging het lekker, tourbeurtjes. Nou, ik ben echt niet vies van mijn kopwerk doen. Maar gisteren was het wel, het, het ontstond een beetje zo. Want um, uh, tussen vijf en tien was ik echt blij dat ik bij hem zat. Als we een bochtje hadden of zo, liet ik een gaatje van drie meter. Dan moet je het weer even dichtknokken zo. Het, het was zeg maar, ik had daar niet harder gewild of gekund dan Ricardo liep. Ja, waar ga je dan achter zitten? Dan ga je achter zitten. Dan ga je niet denken, joh, ik pak nu even mijn kop, of even mijn kop en we gooien er even drie, vier seconden bovenop. En hij heeft geen één keer omgekeken, hij heeft het geen één keer gevraagd, hij heeft geen één keer gescholden. Ik denk, ja, ik, ik zit hier goed en ik was blij ook dat ik daar zat. Dus het was niet helemaal uit luxe. En toen op de uh, Brienenoord, uh, nou, toen was ik blij dat we boven waren. Want dat is echt toch, dat is bij, die, bij de uh, bruggeloop. Zo'n markant moment. Het is echt zo'n... bij die... vanaf de... laten we zeggen... de acht en een half... is dat bij de van Gent en dan gaat het al zo vies... een beetje ja, omhoog ja, ja, hè. He? Ja, 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 ja. Het stelt niet zoveel voor... maar na acht kilometer lopen... voel je dat echt wel... en je bent eigenlijk pas... net over de helft... gaat het zo vies omhoog. Dan heb je daar die drankpost nog... daar gaat het echt even omhoog... Ja, ja. bij die autodealer. Ja, 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 ja. Dan heb je die bocht... Onder, als het ware... Om de, onder de Brienenoord door al... dat loopt ook een beetje omhoog... En je weet gewoon, ik, ik moet de top bereiken. Snap je? Ik, we moesten gisteren ook heel erg lachen. Op een gegeven moment zei iemand bij de, bij de borrel, bij, um, uh, bij bokaal na afloop. Eh. Uh, die had het op een gegeven moment over bergafwaarts. <laughs> alsof echt, ja, ja, alsof echt. de Alp die hadden beklommen. Dit is, 5%, weet je.
1: dit is toch 5% omhoog, eventjes in, ja. uh, even een half kilometertje toch? Ja, ja
0: zeker. dus dat is gewoon smerig. Weet je wel. eigenlijk, zes,
1: 700 meter denk dus ik. Dus ja. toen
0: was ik zo blij dat ik erbij zat. En uh, over imagineren gesproken. Uh, ik heb gewoon bij de brug loop, altijd in mijn kop. Als je dan boven bent, als een blok naar beneden. Gewoon, want dat, ja. ik bedoel, het, het doet even pijn aan je benen, die lange passen en, en dat, dat van jezelf vragen. Maar het, het kan, je kan er zoveel secondes mee winnen als je daar gewoon besluit om, ja.
1: om echt. Tuurlijk, daar moet je energie in het tanken hebben, net zoals het laatste stuk van Juist. de lopen.
0: Dus, dus dat was ik van plan. Maar Ricardo deed dat ook. Dus nou, daar liep ik ook nog achter. Ja. En toen. Nog steeds. Nog steeds, ja. Maar we denden daar echt werkelijk naar beneden. En op het moment dat we beneden kwamen, dan zit je echt al... Daar eigenlijk win je daar uh, binnen de kortste tijd win je daar een kilometer. Omdat het nog tot, tot weer zo'n viaductje ja, iets ja. later, eigenlijk nog steeds een beetje omlaag loopt. En toen zag ik dat we... Uh, kwam ineens de nummer 3 in beeld. Want tot die tijd had ik helemaal niet het idee dat ik echt voor het podium aan het lopen was. Want we liepen gewoon vierde en vijfde en die jongen had best wel een gaasje. En, uh, en toen zag ik wel dat hij langzaam, beetje bij beetje, dat gat aan het dichten was. Ja, toen ben ik wel gewoon aan het podium uh, uh, gaan de laatste, denken.
1: De laatste kilometer, ja.
0: Ja, en, en <kwijnt> ik heb dan inderdaad, ik zit, dan, ik, ik zit daar niet uit luxe. Maar dan is het altijd, dat is denk ik ook echt wel mijn baanachtergrond. Als ik niet volledig, volledig stuk zit. Dan zit er altijd nog zo'n zo nee, zo zo extra push, weet je wel. Dat weet,
1: dat weet ik wel. Ja. Dat weet ik wel. Ik bedoel, ik heb in het verleden ook, ook vaak nog dat soort jongens achter me gehad. Waarvan ik wist, van die, die pakken me aan het eind wel. Maar ik vind, ik vind je, doet het op, je doet op een gegeven moment ook wat samen. En ik kan zeggen, ja, ik had, het, ik had het moeilijk of wat dan ook. Maar als je zo hard naar beneden kan denderen, kan je ook een keer overnemen. ja. En dat, dat is iets wat ik, ja, ik... Ik trek dat altijd gewoon heel slecht. Ja. Ik, uh, ik, weet je, in het verleden... Dick van Zanten was mijn trainer. Ja. En die heeft een keertje de, in... in, in de, vergeet ik nooit... In Valken de Valkenloop gedaan. Ja. 20 kilometer. legendarische wedstrijd. En die kwam nou, echt bijna knokkend over de streep. En die zei ja? gewoon echt... Ja, en ik moet zeggen... Ik heb het ook wel eens tegen iemand gezegd vroeger bij Rotterdam ik zat er ook zo'n gozer. En dat was nog een beetje in mijn nadagen wel eens. Yeah. Maar die zijn gewoon echt de kilometer voor de streep. Zei die als je met me nou nog voorbij heeft gaan, slaat je op je bek dadelijk. Yeah, yeah. En ik moet zeggen, ik heb het in, de, in mijn sluis ook een keertje uh, gehad. Yeah. En dan ook achter me lopen en af en toe een keertje aantikken. In de wind. Oh, weet ook je wel, nog op je hakken trappen. In de wind. Niet over willen nemen. Yeah. En denk waar gaat het over? Weet je, We hebben hier een regionale wedstrijd. Kom op, weet je, doe het met elkaar. Ja. Yeah. En vandaar dat ik daar echt wel een beetje tens op ben op uh, dat soort dingen. En ik zag jou dat gisteren ook... Uh, ik zag jou dat gisteren zo... En maar blijven zitten, en maar blijven zitten. Ja. Nee, kom aan, man. Weet je, ik zal je zeggen... Ik had in de suurplast gegaan. Ja. Weet je, dan maar langzamer. Ja, ja. Weet het... Uh, weet het uh, ik geen PR, jij ook geen PR, weet je wel. Ja. Ik vond... Ik, ja, ik, ik, heb dan, ik, heb, uh, ik heb het niet zo... Uh, dat, het, uh, nee. kijk, dat, je, ik, dat ik weet, en, en dat zal Ricardo ook weten... Dat, jij sneller dat je een snelle eindschot hebt. Maar als je het met elkaar doet zeker het laatste stuk dan pak je met elkaar ook nog een paar seconden extra weet je worden toch eventjes ga je toch nog wat sneller over ja. die over die eindstreep heen en het is geen wereldkampioenschap maar ja, ik trok dat heel ah, slecht is... en ik ik neigde bij dat soort dingen denk van nou dan ga ik op mijn rem staan weet je dan uh, als jij niet over wil nemen ga ik ook niet en dan ga ik het ook niet doen ja. kijk en Ricardo is natuurlijk gewoon eentje die die beukt gewoon uh, door
2: maar, maar, maar ja dat ik, dat ik, is die, ik snap die, die wel dat achteraf die, zegt van ja weet je kijk, kom maar, aan
0: wij trainen regelmatig ja. samen. Hè? Het is, uh, het is uh, liefhebber, puur song werkelijk waar. Die gast die uh, het uh, absolute volgtip op Strava. Want die gast die vindt altijd een manier om te trainen. Dat is echt... Die... Vroeger was hij nog leraar geloof ik? Volgens mij is hij nu van baan uh, veranderd. Maar dan was hij op zo'n een of ander kinderkamp. Zet hij gewoon zijn wekker om vier uur. Gaat hij ja. om half vijf hardlopen. Is hij met zijn gezinnetje in Disneyland... Zet hij de wekker om vijf uur. Heeft hij zijn rondje om Disney Park Parijs ja. uh, gedaan. En dan pakt hij ook nog allemaal kroontjes. Als hij ergens op vakantie gaat, zoekt hij overal de, de Strava dingetjes uit. ze is gewoon echt een liefhebber. En de, de ene keer zit hij voor mij, de andere keer uh, ik voor hem. Volgens mij toen ik die 2,28 liep, kwam hij me bij de moskee voorbij. En loopt hij uiteindelijk uh, 2,27. Ja. En... Uh, uh, we hebben we hebben gisteren afgesproken dat, uh, dat ik bij hem in het krijt sta. Ja, okay, dus uh, dat, uh, dat, ik, dat, ik dat. weet niet of die schoon over gaat lopen, of, uh, maar ik zei in sluis of waar dan ook uh, pak ik mijn werk. Nee, ja, dat vind ik wel, wel leuk. Nee joh, maar kijk, want je moet nu niet doen uh, alsof ik, uh, alsof ik uh, dat altijd doe. Want je hebt het blijkbaar nee, bij de halve ook even ik heb, gezien. Je, maar...
1: Bij de halve vuur nee, voor het je... eerst een beetje op. Nee, nee maar... maar... Ik, en kijk, ik bedoel, op, ik heb je op de baan vaak genoeg gezien dat je het alleen uh, deed. Ja toch? Dat want, je werk deed. Nee, 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 nee heel duidelijk. Maar we moeten het gister, ook niet gaan overdrijven. Nee, 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 maar toch, maar gisteren had ik daar een uh, ja ik ik had er niet helemaal een lekker uh, gevoel ja, bij ja. dat uh, ik vond het niet helemaal uh, niet helemaal kosher en zeker ook omdat ik uh, <coughs> omdat ik dat ik weet weet je dat laatste stuk pak je hem toch weet je wel je hebt gewoon een, je hebt gewoon een snellere eindsprint dus dat is uh, dat is daar en en zeker met met de doelstelling die je hebt je kent elkaar en denk nou werk je een beetje dan dan werk je ook een beetje samen daar waar het uh, ja. waar het kan ja. en en het komt ook weet je ik ik heb in het verleden was ook een jongen, waar pak vaak genoeg. En die zat dan altijd heel vaak achter me. En dan, ik, ik maakte altijd wel eens dat gebaar. Zo, ja. je, kom, kom maar. Overnemen, weet je wel. En dan hoor ik. Nee, ik kan niet. Ik kan niet, man. Ik kan niet. En dan het laatste stuk was het bedankt en tot ziens. Ja, ja Ik pleur op Echt, Ik heb gewoon ekelandplakkers. Er wordt een dus, uh, word... dus zorg, zorg dat je die bijnaam niet gaat krijgen.
0: Er wordt volgens mij een soort open wond open Nee, nou, dat is yeah, Een
1: jeugdtrauma. Een weet je wie daar ook last van had in het begin van zijn carrière? Heiligheber Slassi. En dat heb je vaak verteld. Ja, heel erg. Ja. heel erg. En, het is, en daar uiteindelijk uh, heeft hij ook gewoon van wereldrecord gelopen dat hij wel moest hè, als hij dat wereldrecord liep. Maar nou, ja, ik heb je eerder op gehad, er is dat beroemde fragment waar ik jou dat filmpje van gestuurd heb. Ja. Dat hij gewoon echt een schoen van een Keniaan in zijn nek kreeg aan het eind. Van joh, wat ben jij nou aan het doen? Nou, kijk naar de 10 naar de kilometer finale in Sydney. Dat is een olympisch kampioenschap ja, waar gewoon Paul Terk had 10 kilometer lang op de, le aan de leiding loopt de beuken en ik bedoel dat gaat daar nou gaat het om een olympische titel maar ja. plakken 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 en je weet gewoon bam dan gaat hij eroverheen. overheen ja. ja dat is gewoon ik trek dat soort dingen heel heel slecht
0: uh, het is ook um, het is een soort cultuurverschil het is een cultuurverschil want, Ethiopiërs want, hebben
1: er nou ook meer dan Kenianen. Vooral okay, in nee, het verleden.
0: ja nu ik, minder, be maar ik bedoel, het bedoel het eigenlijk, Ja, dat zou ook maar ik bedoel eigenlijk een cultuurverschil binnen de sport ook want wij hebben nu een uh, die liep gisteren trouwens ontzettend goed Chris van Wamelen in de groep die is afkomstig uit het wielrennen. Ja. En die, die, ja, die is alleen maar bezig met wedstrijdjes in wedstrijdjes. Weet je wel? Die is van groepje, van groepje naar aan het hupsen. Die blijft er even achter. En die, ik, 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 zo moet lachen met uh, onze trainer uh, René. Want wij hebben uh, Final Search. Dat is een soort variant op Training Peaks kan je trainer je schema inladen. Um, uh, via je horloge komen je trainingen er weer in. En dan geef je bijvoorbeeld een cijfertje hoe zwaar je het hebt gevonden. Uh, en, en in een reactie beschrijf je hoe de training is gegaan of hoe de wedstrijd is gegaan. En hij zei, die verslagen van Chris die verschillen zo van de klassieke lopers. Omdat het gewoon als een wielrenner beschreven is hoe hij die, die wedstrijd heeft ja, 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 ja. Ja, ja, daar is natuurlijk... Zo, zoals we ook met Roxane uh, laatst ja. met Michel praten. Ja. Zeg maar, met allemaal van die wielertermen ja. in het wiel en eruit klappen. Daar is op.
1: ook een spel. Ik heb het in de City Pier City echt heel vaak meegemaakt. En ik moet zeggen, de laatste jaren vind ik dat anders worden. Maar ik heb echt tien, ja, tien jaar geleden of wat dan ook... heb ik in de City Pier City zo vaak gezien... wel duel tussen Ethiopiërs en Kenianen. En je zag gewoon... Kenianen deden het werk. De Ethiopiërs bleven er wel met z'n drieën achter in die groep achter zitten... Op het eind was er nog zeg maar, één Keniaan over en twee Ethiopiërs. En dan, denk je, dan zit je op die motor en denk kom op jongens, werk samen. Je ziet gewoon, die Ethiopische jongens, van ah, ze kunnen gewoon nog makkelijk. Maar ze gaan wachten, wachten, wachten. Ja. En ik zie die tijd maar weg tikken, weet je wel. ik denk hop, weer tien seconden langzamer, Weer minder lang onder dat uur, weet je wel. En wij willen natuurlijk snelle tijd, willen we hebben. Ja. En dan wij het, 500 meters voor de streep, hop, volle bak eroverheen. En klaar, einde oefening. En ja, ik... Daar gewoon echt wel moeite bij. Ik moet zeggen, de laatste jaren zie ik dat een stuk minder. Dan zie ik veel meer dat, de, dat, die, dat die strijd gewoon onderling gevoerd wordt daarin. Maar ik heb dat echt ook vaak, uh, vaak gezien. En, en Ik weet natuurlijk, als het een professioneel sport gaat om de win en alles. Maar ja, op de een of andere manier ja, het voelt gewoon niet. Uh, ja. voelt niet, uh, niet lekker. Maar goed, punt gemaakt.
0: Punt gemaakt. En uh, uh, gelukkig was hij wel blij met zijn tijd onder de 48. Zeker. Nee, maar
1: hij, fantastisch. Jullie lopen allebei, uh, allebei een dik per jaar. Ja, want, want, Alleen het had
0: iets sneller gekund. Ik, ik ben op een gegeven moment in die... Uh, uh, dan ben je op het laatste rechte stuk. Maar dat ja, is dat heel is lang. Eind, hè? Dat, dat een is een misschien stuk, wel 800 of 900 meter of ja, zo. Ik, ik weet niet hoe lang het ja. maar het duurt er in elk geval heel lang. Maar dan hoor je in de verte, je ziet sowieso de lichtjes al van de finishstraat. Ja. En je hoort de speaker op een gegeven moment. En dan hoor je dus Max Perlak binnenkomen. Met gewoon ja. laag in de 46 minuten. En dan kijk je op je klokje. Deed ik tenminste even. En dan zie je nog. Jezus stering. Gewoon nog 5, je 600 500 meter. meter achter, weet je wel. Ja, ja. dat is echt. Dan de, ja, binnen 15 kilometer gewoon. Hè? En um, ik denk dat Thijs de nummer 2, een seconde of 20 voor me zat. En, uh, en ik was wel echt weggelopen bij Chris. Ja, of, sorry, bij Ricardo... Onder drie
1: minuten, de laatste kilometer. Dus ja, voor...
0: bij Ricardo en de jongen die uiteindelijk vijfde wordt. Maar um, die finishstraat was echt mooi. En het, het was... Kijk, we, we, wij wilden voor het donker binnen zijn. Maar het was toch al aan het schemeren. Laten we eerlijk ja. zijn. Het was wel echt ja. aan het
1: schemeren. Maar het was natuurlijk ook gewoon bewolkt. Dus het gaat snel donker worden. Ja.
0: Het, uh... En, en wat, ik finischt in 47-31. En dat was wel echt top. Want uh, dat is dus die 15-50-3-10... 3 keer, vijf drie keer en, onder en, uh, de 16
1: minuten op de 5 op de kilometer. Daar moet je stevig ja. voor doorstampen.
0: Ja, en vooral omdat ik, um, ik merkte dat dat trainen op hogere omvang... Dat, dat werkt dan wel echt in dat stuk tussen de 11 en de 15. Want die heb ik uiteindelijk als even zwaar ervaren... als die 5 ja. of de 10, of misschien zelfs al beter. Ik groeide er zeg maar echt in. Terwijl als je het normaal zwaar hebt tussen de 5 en de 10... Ja, dan lopen je benen leeg en dan ga je er niet meer... Ga je er niet meer van herstellen? Al helemaal niet met zo'n brug in het parcours. En dat is wel echt dat je gewoon, dat je merkt dat je, dat je verbeterd bent. Maar, maar, maar mijn, uh, kijk, ik, ik wist natuurlijk dat dat niks meer voorstelde. Maar mijn officiële PR op een 15 stond gewoon nog op 52-20 van 2019. Ja,
1: maar ja, hoe lang is het geleden dat... Uh, dat je dit soort wedstrijden hebt kunnen lopen.
0: Ja, dat sowieso. Maar het is ook wel gewoon het besef... Van, ik was aan het nadenken. Volgens mij zijn, wij zijn. Ik was gisteravond dus aan het nadenken. Wij, wij zijn die podcast begonnen in uh, mei 2019. Op het moment dat ik weer na drie jaar hardlopen, weer een half jaar aan het opbouwen ben. Ja. Dat najaar, dus weer een half jaar verder, loop ik de bruggenloop. Was ik helemaal door Dolle. met nog? 52
1: 20. Heb ik ook meegefietst. Ja, dat was echt. Een mooi filmpje van je gemaakt. In de slanmotion op uh, ja. stand.
0: <laughs> en, en, voor, uh, ik weet nog, dat was net. Uh, in die top 20 tot top 30 liep het merendeel voor het eerst of voor, voor de tweede of derde keer een wedstrijd op carbon ja. de, 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 Laten we zeggen, de, de subtoppers waren al, al om. Maar het was nog niet lang op de markt. Uh, ik liep daar nog op uh, standaard uh, racers. Maar goed, daar zit dat verschil van vijf minuten niet, uh, niet in natuurlijk. He, een klein gedeelte wel. Maar, maar het is wel gewoon dat ik dacht van drie jaar toch wel... Echt met die sport bezig zijn en en ja, laten we eerlijk zijn, niet elke dag, maar grote gedeelte van het jaar daar ook echt wel voor leven. En dan en dan dus ben je drie jaar later vijf minuten sneller. Dat is wel echt uh, echt tof ja. om te zien hoe je dat lichaam kan rekken, want ook 52-20 is gewoon al een, een hele deftige looptijd, weet je wel? Ja,
1: maar je bent je bent gewoon uh, nu weer op een normale manier te kunnen gaan trainen. Toen ik jou leerde ken, toen ik jou wat intensiever leerde kennen in die periode kon je gewoon amper lopen. Het is alleen maar dat je dat. Ik heb last van je dan spelen? En lopen, er wordt niks meer van mij. Ja. Dus er is al wat wat gebeurt in die in die tussentijd.
2: Ja.
0: En en dat dat dus ook. Daar we we zijn gisteren na de finish podiumceremonie. was Ik stond daar met Thijs, Max en de drie dames Nella, Sanne, Broeksma en als Kin.
1: Die ook eventjes uh, de, de Brino Brug als scherpsrechter had gebruikt... om daar ja, gewoon volle naar beneden ja. te gaan. Dus van daar uh, heb ik het gat geslagen.
2: Ja,
0: maar daar hadden een paar mensen hadden me uh, wellicht op het podium verwacht. Maar Elze Mieke duidelijk niet. Want we stonden daar te wachten voor dat podium. En ze zeggen, oh leuk Pim, kom jij de prijsuitreiking zo doen? Ik zei, nou, <lacht> <lacht> ik ben derde geworden, Elze Mieke. <lacht> maar daarna, ik kwam thuis. Ik kwam thuis en toen... Uh, uh, toen ik open WhatsApp... blijken al die gasten in Bokaal te staan... in het centrum van Rotterdam, Pannenkoekstraat. Even nulletje of een biertje na afloop. Dus ik die kant op. Maar toen waren we aan het napraten. Want hoe dat voor mij geldt... van echt minutenwinst ten opzichte van de laatste editie... Uh, nou in de een paar maanden voordat corona uitbrak... het geldt bijna voor iedereen bij ons. En dat is wel echt tof om te zien... dat um, bijna iedereen... Haalde gisteren twee, drie, vier minuten van die tijd van toen af. En um, ik weet wel, het is een regionale wedstrijd. Maar als je dan ziet hoeveel uh, mannen en vrouwen van, van die selecties van PAK nu in die top 50, 60 staan. En hoe iedereen dan is verbeterd. Maar we steken elkaar natuurlijk ook allemaal. Allemaal,
1: Jullie allemaal. Ja. hebben een groep die allemaal toen op een bepaald niveau zat. En, en allemaal met elkaar ervoor gegaan is om beter te worden. En je ziet gewoon iedereen, dus ik zag hoeveel jongens er gisteren niet onder de 50 minuten liep uit, uit die groep. En mensen die onder 51, 52, 53. Echt gewoon, ik hoorde alleen maar ja, PR PR PR. Iedereen heeft dat uh, heeft dat gelopen. Dus ja dat is echt wel uh, dat is echt wel mooi.
2: Ja,
0: het is ook uh, dat, dat elkaar, ik pak even een banaanje, dat elkaar aansteken. Het, het, het werkt oprecht, zeg maar. Gewoon op een dag dat je eventueel geen zin zou hebben, nou het komt niet vaak voor. Maar je krijgt altijd wel meerdere appjes van... zullen we vanavond even lopen of zullen we vanmiddag even lopen? Ja, dat is ja. al zo'n lekkere motivatie ja, om leuk. toch te gaan. En bijvoorbeeld met, uh, met Edwin, die bij jou in de zaak staat. Die, die gisteren ook 49... Ja, ook, 49, 21. 49, maar. 21, ja. Ja, hebben we bijvoorbeeld twee maanden geleden besloten? Laten we wat vaker heuvels pakken? Ik bedoel, je moet, ja, je moet flink zoeken hier in Rotterdam. Die maar wij, heeft wij ook doen gewoon
1: progressie geboekt. Weet je, die, die is die die kwam die liep in die tijd gewoon bij de Rotterdam Running Crew. Liep die, uh, liep die mee? Daar is hij eigenlijk een beetje, een beetje begonnen. Ja. Toen naar pak gegaan en vervolgens uh, twee jaar later, uh, 228 op een marathon en gisteren gewoon ja, onder dik onder de 50 minuten. Echt gewoon enorme stappen bij het uh, maken. Al die jongens, hij is maar, een, maar een voorbeeld van, van veel jongens die dat allemaal gedaan hebben. Ja. Ik had het tevreden, coach, met me mee op de fiets, hoor. Ja, zeker. Was, was blij, weet ik was je, vanochtend dat, nog
0: even met hem aan het appen. Hij zei, ja, op één of twee na, heeft ja, ja. Iedereen, is iedereen tevreden met zijn race, weet je wel.
1: Hij was van plan om even onderaan de Rassenbrug te staan en dan snel weer terug te fietsen. Ik zei, nee joh, we, gaan gewoon, uh, we gaan gewoon all the way. Van de hot naar her, hè? We gaan over die brug, uh, overal tussendoor, stoepje op, af. Uh, weet of het dat... gewoon over de Brino-brug? dat gaat niet. Ik zei, ja we dat gaat best wel, die Brino-brug. Even de weg weten.
0: Maar <laughs> er kwam, want ik moest nog... Uh, <laughs> Ik denk dat ik je ook een paar keer gemist heb, want als je net beschreef waar je allemaal gestaan hebt, ja. nou, zo vaak heb ik jou niet gezien.
1: Nou, je hebt al de beelden gezien, dus
0: ja. Ja, ik dacht, oh, hij is die daar ook <lacht> geweest? Maar de, uh, er was één zo'n moment dat je volgens mij een, bij de Van Gent-kazerne, toen ja. had ik wel echt door dat je ja. naast ons aan het fietsen was, maar dat, ik bedoel, dat eindigde met een hek waar jij niet voorbij kon, maar blijkbaar
1: toch. Ja hoor. <lacht> ja. <lacht> Geen probleem, gewoon netjes voorbij. Kijk, ja, dat maakt natuurlijk altijd wel een verschil of jij op dat moment een agent op de motor bij je hebt zitten die zich heel erg van zijn taak uh, het, uh, bedient en, en zegt dat er helemaal niks kan. Of dat je gewoon netjes, uh, netjes overal een klein beetje tussendoor gaat en zonder dat je de mensen in de weg rijdt. En op het moment dat je natuurlijk een beetje bij jullie in de buurt blijft, ja, we hebben het over vier, vijf mensen op het parcours. En uh, verder was het natuurlijk helemaal, uh, helemaal nog niemand, uh, niemand te bekennen. De grote massa die komt daarna natuurlijk uh, allemaal pas. Dus het uh, dat je voor de grote massa blijft, was prima te doen. En het was ook tof om, uh, om jullie te volgen zo op die manier. Ik kon de strijd van iedereen zien. Je kon zien dat iedereen er goed, uh, goed in zat. Maar je
0: ook een beetje echt heen en weer, zeg maar? Uh... Nee, dat gaat niet. Je, dus zo, je dat niet?
1: Vooruit, vooruit. Ja. Op een gegeven moment hebben we boven de Beriennootbrug... hebben we gewoon uh, eventjes staan wachten... Totdat, uh, totdat er een aantal mensen voorbij waren. Toen de Beriennootbrug af... onderaan de Beriennootbrug nog, uh, nog iedereen zien, zien gaan... en toen... Uh, Kortste weg terug zeg maar naar de, naar de
0: finish toe. Maar er was wat parcourskennis ja. voor uh, Vijs. Er was wat
1: parcourskennis voor Vijs. ja. Ja, 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 ja.
0: Mooi. ja, ja. ja dat is
1: mooi. Maar het is zo, ja, ook mooi voor, voor René, jullie trainer. En, uh... en
0: ik moet zeggen, Goed gedaan. Erik... Die, uh, um, die 15 kilometer is ook gewoon een heerlijke afstand. We hadden het er gisteren nog met die... Uh, met Mieke die was, was dan eerste. Pauline werd vierde. Maar die hadden het, die had het er een beetje over... die waren toch wel gewoon heel erg met vier, vijf vrouwen... Ja, ze hadden uh, heel dicht bij elkaar. ...echt wel op resultaat aan het lopen. Ja. Hè? Dus, dus werden niet echt per nee. se pers, nagejaagd. Sander gewoon... zat daar nog tussen gewoon.
1: Ja. Die een beetje onbekend was, volgens mij, voor 1 uh, voor of 2. Want die, dan nog eventjes, die, die kwam natuurlijk nog even tussendoor... om die tweede plek, uh, volgens mij, te pakken.
0: Nou, ja, maar die zie ik echt al 15
1: jaar ja, bij wel, al die tuurlijk, wedstrijdjes. Ja, die Al heel lang. Dus, uh, die, ja. al heel lang was natuurlijk, zij is natuurlijk super getalenteerd... maar ja. had uiteindelijk niet voor uh, topsoort carrière in het hardlopen gekozen maar ondertussen houdt ze de conditie, houdt ze, houdt ze hoog. Prima Scherp. in orde, blijkbaar. Dan zit ze de regionaal gewoon altijd bij, hoor. Ja.
0: ja. Maar die uh, daar hadden we het er nog over dat het die 15 is zeg maar. Zowel de vijf kilometer loper als de marathon loper kan, uit de kan, kan er mee uit de voeten. En dan en dan kijk in de zomer zal een vijf kilometer loper uh, niet snel voor de 15 kiezen, uh, maar zo in december. Iedereen gaat ervoor ja, ja. en iedereen kan die afstand ook wel uh, goed, goed aan, waardoor, waardoor je een heel breed veld uh, krijgt. Kijk, als na, na winnaars
1: van 7 Heuvelloop en lopen, Damte-Dam lopen. Dat zijn heel vaak topmarathonlopers geweest die die wedstrijden uh, gewonnen hebben. Ja, dat zijn echt wel, echt wel goede afstanden.
0: Maar het, zijn, het, uh, het is ook het wereldrecord van Chapter de die die ja. zeg maar de afstanden korter op de baan eigenlijk vaak... Ja, maar uh, vaak het is ook het
1: wereldrecord had. geweest van Heidelijk Lassie. Ja, zo zo, ja, zo, zo uh, is de cirkelwereld. Zo, uh, zo gaat het. Ja. Hey, en uh, om uh, toch een beetje langzaam afsluiten... Wat, uh, wat, is de volgende, ja. wat is de volgende race die op het programma staat? Kijk, uh, even herstellen nu. Ja,
0: uh, vandaag misschien middag even uitribbelen. Maar veel meer zal het niet worden.
1: Wordt het toch 31 december Schoonhoven... De wedstrijd van het
0: jaar. Ik ga vanaf nu denk ik gewoon... want het werkt op zich wel in mijn hoofd... gewoon elke wedstrijd als de wedstrijd van het jaar bestem, bestempelen. Ja, ja. Nee, de 31ste hebben we met een paar maatjes... hebben we al uh, ingeschreven voor de 10 kilometer bij Schoonhoven. Over de dijk
1: dacht ik dat het daar gaat. Maar geen idee, ik heb hem, nooit, ik heb hem nog nooit gelopen. Ik heb hem nooit gedaan.
0: en uh, Dus schijnt ook een 5 en een 15 te zijn. Maar uh, die, uh,
1: die ga ik doen... Een hele belangrijke wedstrijden zijn dus Edwin heeft vrijgevraagd op dag. Kan eigenlijk niet. We hebben toch maar geregeld dat ja, het is heel belangrijk. Gaf hij als argument dat
0: het de wedstrijd van het jaar was? Nou of ja, de laatste
1: wedstrijd van het jaar in ieder geval. De laatste
0: wedstrijd van het jaar. Oké. Okay, <laughs> nou ja, dat...
1: Maar jullie maken hem zo groot dat, uh, ja. dat het me gewoon bezetting gaat kosten in de winkel. Ah, ja, 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 hey, ja. En uh, Ricardo ook aan de start? Ja, weet ik weet niet. Ik hoop het. Niet. Ja, ik zou. Uh, ja, ik zou kunnen het Dan kunnen we het een beetje opbouwen. We een beetje
0: goed maken. Ja. Nee, um... Ik hoop het, want Ed, van Edwin en Hidden weet ik het zeker. Tenminste, als je hem vrij hebt gegeven, Edwin.
1: Ja, 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 ja zeker, hij staat aan de start.
2: Ja.
0: Ja. Nou ja, ik hoop Ricardo dan. En ik had het gisteren met iemand erover, maar die wilde dan misschien toch voor de 15 gaan. Ik hoop dat iedereen voor de 10 kiest. Oh, er is ook een 15 daar. Ja. Oké. Okay. Nou. Dus uh, daarvoor lopen we, want uh, Thijs, die jongen die tweede werd, die had het nog over de volgende week dan. Uh,
1: in Dronten, een half Dronthe half marathon, ja ja, ja. Of is er eentje die al jaren is sterk en mijn moeder maraton. had het
0: over Linschoten dat is ook volgende week zaterdag
1: ja dat ook... is, een traditionele, is een soort dat is een soort bruggeloop maar dan in uh, zeg maar in uh, de regio wat is het Linschoten Utrecht een beetje ja. staat al heel lang ja ik Voor heb heel veel deelnemers ik heb hem, ja heel ik heb druk. hem nooit gelopen ja ik wel heel ja. veel deelnemers ja het is een soort dat is ook een soort van uit de hand gelopen prestatieloop met nooit echt dat toppers. zijn de start. en het is ja het is een soort soort bruggeloop uh, Achtig iets. Ik hoor daar mensen altijd jaren over. Ik ben er zelf nooit geweest. Maar als ik altijd zie hoeveel mensen er aan de start staan. Is dat wel? Ik, Dronten is gewoon echt. Uh, ja, de, de, ik weet, in het verleden. Ben er Vaak genoeg geweest. Ja, ja, je, er werden echt uh, mensen uitgenodigd. Er goed startgeld gegeven en, uh, en betaald. Ik weet niet of het nog zo is. Maar dat was in het verleden wel. Voor mij de houtloop of zo is het Dronten. Houtloop of zo. Er waren voor mij ook nog vier of vijf rondjes. Vier rondjes van, uh, van vijf kilometer. Goede wedstrijd. En linschoten is, uh, ja, ik weet het voor mij al uh, jarenlang een, uh, een traditie aan het einde van het jaar. En ook voor heel veel mensen. De wedstrijd van het jaar misschien. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Nee, ja, daar heb ik nog nooit gekeken, nog nooit gelopen. Linschoten, ja. zelf één keer gelopen en een keer bij mijn ouders wezen kijken, toen zij hem liepen ja, ja. die dag. En toen heb ik het toen zo koud gehad, die dag. Dat als ik nu naar mijn moeder ga kijken, dan ga ik hem denk ik ook gewoon meedoen. Ja. En dan loop ik hem als trainingslopen. En ja, ze gaan lopen. Mijn moeder gaat meedoen. Okay. Ja. halve? De halve, ja. ja. Goed, goed. Dus, uh, maar dan denk ik dat ik hem zelf ook meedoen. Warme jas aantrek, lange broek... en dan uh, mijn moeder gaat binnenhalen. Maar dat is volgens mij volgende zaterdag. Ze... Uit,
1: uit de wind lopen bij je, je moeder een beetje uit de wind zet. <laughs> ja. Zodat je me achter jou mag, uh, ja. jou mag
2: plakken.
0: Nee, we gaan hem niet samen lopen. Maar uh, even, nee, even kijken. Het is dus even een uh, plannetje wat ik heb. Maar moet ik in eerste instantie even kijken... hoe ik de komende dagen herstel. Maar ik vind dat wel mooi... want Inmiddels kan je Linschoten geen uit de hand gelopen prestatieloop meer noemen, want het is echt groot. Echt nee, 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 veel nee deelnemers, zeker. Maar daar zijn heel het, veel deelnemers. Maar, het, maar zijn, het zijn wel de mooiste. Het doet me meteen denken aan uh, de Keesloop in Bergshoek. Ik denk dat ik hem een keer al vermeld heb. Maar je had een, een uh, loper uit de buurt waar mijn ouders wonen, Bergshoek, Kees. Fanatieke hardloper. Toen die man, ik meen, 50 werd, uh, dachten zijn vrienden het is wel leuk als we hem voor zijn verjaardag een loop schenken. De Keesloop. Dus eenmaal een, een, een hardloopwedstrijdje, prestatieloopje organiseren. Start en finish bij uh, BVCB, bij de voetbalvereniging, ja. Bergzoek. En uh, vernoemd naar de, naar de jarige. Maar dat beviel zo voor Kees, vrienden en de lopers... dat de caseloop ja, gewoon jaarlijks terugkerend fenomeen werd. Maar op een gegeven moment natuurlijk totaal uit ze vroeger gebarst... met gewoon honderden deelnemers... Te, terwijl sommige vrienden al de handen ervan af hadden getrokken, en Kees op een gegeven moment niet meer wist hoe hij zo'n groot massaevenement moest organiseren. <laughs> ja. weet je? Dat was zo'n mooi gezicht Goed, gewoon. Ja. Maar dat zijn wel de mooiste, natuurlijk. Ja, dat
1: zijn, dat zijn de, zo, maar zo groeit het ook. Dus, ja, uh, toch? En volgens mij is Linschot echt. Ja, door, ja, ik, ik, ik door de jaren heen, maar volgens mij is het al meer dan twintig jaar, is dus het gewoon echt een groot evenement. We uh, worden met heel, veel, uh, met heel veel deelnemers.
0: Ik heb toen in dat jaar. Um... Dus 2014 heb ik de halve daar gelopen. Want toen zou ik gaan debuteren in 2015 op de marathon. Toen deed ik in oktober voor het eerst in mijn leven verder dan 20 kilometer hardlopen. Deed ik de halve in Eindhoven. Toen zou ik, en alles deed ik met mijn maatje Ruben toen. Zouden we in december de halve van Linschoten lopen. En ik weet niet of we toen. Nee, maar Sluis hebben we niet gedaan. En toen liepen we in maart in Oostvoorne de halve. Maar ik weet nog dat die in Linschoten, dat, we, dat volgens mij windkracht 6 was.
1: Ja, maar dat kan, dat kan toch zomaar, ja. Hey,
0: daar werden we op een gegeven moment na 19 kilometer, als we het over wielrennen hebben, daar werden waaiers getrokken. Ja. Want die kwam, van de, die kwam van de zijkant. Nou ja, als er dan één iemand een beetje zo uh, tegen de berm aan gaat lopen, loopt, er, loopt iedereen met zijn snuffert in de wind.
1: Zo hadden wij in het verleden hadden wij in Roon, in december, en dat was ook zo'n beetje waar iedereen aan de start stond. Toen was eigenlijk de brugloop nog niet in december. Had je in Roon je de 15 kilometer kerstloopt stond gewoon de hele regionale top aan de start. gewoon er liep gewoon 40, 50 man onder de 50 minuten. En daar ja, moest je gewoon ook aan de start staan. Maar kon het ook stervenscouts zijn... kon soms heel hard gelopen worden. Ja. en geweldige eindprijs, zoals ze noemden het, de kippenloop. Dus daar de kip alleen maar, alleen, ja, er werden alleen maar kalkoenen... en kerstbroden en kippen... en weet ik wat, alles werd er weggegeven. Er werd geen stuiver betaald... Er werd alleen alles wat er zeg maar bij treuren verkopen, zeg maar, dat werd daar gewoon als prijs uh, opgegeven. De eerste twintig ging gewoon allemaal met wild naar huis. Ja, ik weet niet of dat ja. nu nog kan in deze tijd, zeg maar. Weet ik ook niet. Maar, <laughs> maar ik, de ik denk nu met, met veel vegetariërs dat een lastig verhaal gaat uh, ja, worden. Maar ja. dat was echt, het stond gewoon bekend als de kippenloop. En iedereen die, uh, de, de winnaar die ging met een kalkoen naar huis en, uh, en een verzand en, uh, en een het terug en weet ik veel, alles werd er, werd er weggegeven. En dan nummer 20 kreeg je nog een kerstbroodje mee. Ja. Dat, was wel, nou, dat waren zeg maar de, de afsluitende wedstrijden van het jaar, of na nou, de wedstrijd van het jaar. Maar het was er wel eentje die je traditioneel in de agenda ging zetten.
0: Zowat, uh, uh, onze Mark, uh, loopmaatje van ons, die gaat einde van het jaar echt voor vijf, zes maanden naar Midden- en Zuid-Amerika reizen. Dus... Mark de Munter? Mark de Munter. Zes ma zo. Dus die miste de marathon. Dat hebben we hem oh, al ja. ingevreven. Nou zegt hij, uh, houdt hij vol dat hij waarschijnlijk er daar wel een uh, gaat lopen. Ontdekijs. In Lima of waar dan oh, ook. Dat wel
1: best wel ergens netje je zijn in het wereld toch?
0: Maar iedereen had een beetje het gevoel van, na gisteren, van, was dit dan je laatste wedstrijd? Wanneer gaat hij weg? Ja, volgens mij de 28ste of zo.
1: Uh, december al wel?
0: Ja, december. Dus iedereen had het gevoel van, uh, hij had gisteren volgens mij in de 52 ja, minuten gelopen. Van, uh, was, dit, was dit dan je laatste? Hij zei nee, nee, de wedstrijd van het jaar komt er nog aan. Tweede kerstdag is het volgens mij, of eerste, maar volgens mij tweede kerstdag. De kerstcross in Spijkenisse. Oh, ja, ik... En hij zei, dat is echt schitterend. Dat is, dat is echt, als je je twee schoenen aan hebt aan het eind van de cross, dan ben je spekkoper, weet je wel. Meestal zijn ze in de modder gezogen en het is alleen maar draaien, keren, aanzetten. Geen moment in je ritme komen. Maar hij zei, het was altijd gewoon 2 euro inschrijven en klaar. En dan kreeg je na afloop, kreeg je snert. En een heerlijke cross natuurlijk. En, uh, 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 maar hij zei, dit jaar is het geen inschrijfgeld, maar je mag geven wat je, uh, wat je wil. Maar ik, ik kijk, daar gaan ze natuurlijk winst op maken. Want als jij, als jij daar het naar je zin hebt, dan ga je geen twee euro geven natuurlijk. Dan geef nee, je, je net je meer iets doen. meer. Nee,
1: ga je meer doen. Ja. Ik ga je zeggen, ik heb hem ooit gelopen.
0: Ja? Ja. En ja, ik, inderdaad ik... Uh, mooi?
1: Nou ja, weet je, het is... ik ik weet mijn god niet meer wanneer het is. Maar jij zegt nu kerstcross en spijkenis. Als ik, bij, als ik naar kerstcross moet, moet denken... dan moet ik aan andere loop denken. Maar ga ik je zo over vertellen. Ja. Maar kerstcross en spijkenis heb ik zeker een keer gedaan. Het enige wat ik me kan herinneren... is dat ik het idee had dat ik op een soort mountainbike parcours liep. Het was alleen maar keren draaien. Eh, door, door het gras. Op eigenlijk een relatief klein gebied was het. Ja, veel bagger ook. Maar ik heb hem een keer gedaan. Maar... Als je echt een keer een mooie moet lopen, en ik weet niet of die nog bestaat, maar ik denk het eigenlijk van wel, de kerstcross in op meer. Wat? De kerstcross in op meer. Ik ken heel op, Opmeer, meer, niet. Ergens op, op meer. meer. Ergens bovenhoren, op meer. Ergens Hoorn. Ja. heel ver weg. En, ja, uh, voor ons heel ver
0: weg. Heel voor weg. de mensen uit Hoorn natuurlijk ja, niet.
1: Heel ver weg. En um, een wedstrijd die start bij de plaatselijke voetbalvereniging. Je, je, de mensen twijfelen daar, moet ik hem op spikes lopen of moet ik hem niet op spikes lopen. Eigenlijk kan het niet, want de eerste twee kilometer gaat gewoon over het asfalt. Ja. En vervolgens gaat hij gewoon bij de boer het weiland in. En is het gewoon echt... Het is een wedstrijd van bijna 10 kilometer, of het is 10 kilometer. Is het alleen weiland door, weiland over. Out, dus je moet echt over die, over die slootjes moet je ook heen. Oh, klunen. <laughs> nou, maar echt door, door de koeienstront, noem maar op. En je weet, als het nou weer is geweest zoals nu, weet je, maar die zachte weilanden... Ja. Je zet een stap neer en de ene stap gaat goed. De andere stap ga je tot aan, uh, tot aan je scheenbeen ga je de bagger in. Het is echt een briljante wedstrijd. Dus ze hebben een mega grote tent ergens op zijn weiland van een boer neergezet. En ik weet nog, uh, eerste, prijs, uh, eerste prijs was daar mountainbike. En uh, ik was toen met Wilma samen en Wilma zei ik heb een nieuw fiets nodig. Ik kan daar, <lacht> ik kan daar mountainbike winnen. <lacht> <lacht> maar als Wilma ergens een hekel aan had, dan was het aan crossen met een slechte ondergrond. En wij dachten, nou, crossen op meer, weet je wel. moet niet zo'n uh, probleem zijn. Ja. Die moeten gewoon winnen. Wilma was gewoon nationale top. Maar die had echt een bloedhekel aan dik in de bagger, noem maar op. Hè. Dus is, is nationaal crosskampioen geweest. Maar daar was dan meestal op een parcours dat nou, redelijk verhard was. Waar vooral niet te veel bagger was.
0: Oh, bij de Warandencross. je kan natuurlijk... Prima, voor... ja. nou, dat,
1: was echt, uh, dat was echt geweldig. En de laatste keer dat ze een Nederlands kampioen werd, dat was gewoon bijna een wegwedstrijd. Veel keren draaien was helemaal goed. Maar ik heb ze ook wel eens gezien in de laatste 300 meter. Echt heersen en de laatste 300 meter mulzand. En dan gewoon al vloekend en tierend die laatste 300 meter ingaan. En dan zilverpakken. Weet ja, je wel? Ja. Helemaal alleen al bij het bloedteken aan die ondergrond.
0: Van de afkeer. Ja.
1: Dus wij komen daar aan. En denken, nou, het ziet er allemaal best wel, best wel goed uit. Een stuk over de weg en alles. En dat was de eerste keer dat we daar liepen. Nou, natuurlijk pestkouw midden door die weilanden heen. Dus is totaal geen beschutting, helemaal niks. Maar eigenlijk maar één doel. Er was die mountainbike ophalen. <laughs> en ik... Ik liep zelf ook mee en ik had nog wel een niveau dat ik niet op dat moment voor kon eindigen. En ik had na drie kilometer gingen wij dat weiland op. Toen wist ik al dat die mountainbike niet winnen kwam. Nee, heeft echt, ze de finish gehaald? Heeft de finish gehaald ja. en ik heb alleen maar vloeken en tieren. En ze werden uiteindelijk met z'n tweede, dus die fiets die ging naar iemand anders toe. <laughs> en ik op mijn tweede kerstdag helemaal voor niks hier naartoe gekomen. En het is echt 7-8 kilometer. Het is, echt 7, 8 kilometer. Ja, het is als je echt een keer een heroïsche loop wil doen, dan moet je echt niet doen. Dus 7, km nou, je de die doen. Zeven, acht kilometer door de Volgens is. mij bestaat hij nog. Volgens mij nee. wordt hij nog steeds loopt. We gaan hem even opzoeken en kijken of hij nog bestaat. Ja. Hij is echt geweldig. Want je kan hem. Je hoorde ook mensen, die liepen op spikes. Dan hoorde je gewoon op de weg dat gekras van die, ja. uh, die spijkpuntjes. Ja. Want die wisten gewoon, die lokalen wisten wat er ging komen. Maar het is echt gewoon, een soort, alleen maar over boerenweilanden gaat het heen. En dan het laatste stukje weer over de weg. En dan finish je bij de voervereniging. En dan staat er gewoon een, hele grote, een paar hele grote tijlen staan... Er waar je jezelf een beetje in kan wassen en een beetje schoon kan maken. En vervolgens kom je in die hele grote tent neer. En heel veel prijzen allemaal, weet je Allemaal Natura-prijzen met enorme heaters en verwarmingsdingen... waar je een beetje, een beetje rond kan lopen. Nou, dan werden die twee fietsen werden uitgedeeld. En dan was het op tweede kerstdag weer terug naar huis. Aanrader als die nog bestaat
0: Ja, ik moet wel zeggen, je hebt, voor mij heb je er geen reclame voor gemaakt. Ik, ik begrijp natuurlijk meteen de charme... Als jullie daar
1: met de hele groep aan mee gaan doen... Ja, natuurlijk. Is het is gewoon kult. Maar,
0: maar ik vind gewoon de, de, de... Het heeft natuurlijk uiteraard zijn charme. Maar ik hou zelf wel iets meer van crosses... waar je nog enigszins kan doorlopen. Ja, maar dan kan Want dat hier, echte, dat kan echte, echte al... baggeren, zeg maar... Ja. ja, ik weet het niet. Het
1: kan, het kan hier. Het kan hier, Het ligt een beetje aan de omstandigheden. Maar als het een beetje geregend heeft en alles... Ik zou het te mooie voor Ricardo winnen. Dat is echt zo'n man volgens mij. Ik ja, ken de, hem niet goed genoeg. hard in de wind. Gaat daar, die gaat er doorheen alsof hij het niet voelt. Ja. Echt, uh, ja, dan kan je willen wat je wil, maar dan, of, uh, dan ja. ga je niet mee hoor. Maar je
0: het. hebt bij crosses heb je ook echt. Af, het, af en toe van die lopers, die, die um, uh, gewoon tien plekken opschuiven in het veld ten opzichte van de weg.
1: Mensen, ik wil zeggen, mensen die in de cross voor jou zitten en die je op de weg te makkelijk af kunnen lopen. Ja. Ik,
0: ik ben zijn naam kwijt. Maar je had in mijn jeugd had je een, uh, een Oekraïner... die volgens mij ook zes keer Europese kampioen werd... of tien keer op de cross. Le Le ja. Lebedev? Ja, ja, ja. Lebedev? Ja. ja, Leb ja.
1: ja. Die, die,
0: die zag je in de zomer, voor mijn gevoel, zag je hem niet. Klopt. En die werd altijd bij de cross ja. geslipty voor. Hij heeft het nog wel
1: eens op een marathon geprobeerd. En volgens mij heeft hij een keer een medaille gepakt... dat hij derde werd of zo. Maar die was ook, in de cross was die, heerste hij die altijd op de EK's ja. en zo. Goh, ja. ik weet echt zijn naam niet nee, meer. Maar ik weet wie je bedoelt. Blonde jongen. Ja. Blonde jongen. Ja, ja, ja. ja ik ja. weet wie je bedoelt. Ja, ja, ja. Maar ah, daar heb je gewoon verschillen. Echt in specialisten. Die ja, je hebt van die crosses je heb het je erbij zitten.
0: Boomstammen als benen, weet je ja, wel. Ja, ja, ja. ja.
1: Mooi. Dus uh, nou, er valt nog genoeg te halen aan het einde van het jaar volgens mij. Dus maar even goed. in die kalender kijken. Ja. En dan zijn er crosses, wegwedstrijdjes. Je kan er nog voldoende doen. Dus het hoeft zeker niet de laatste te zijn.
0: Ja. En wij gaan uh, Schoonhoven en dan Maasluis. Derde weekend van januari.
1: Maasluis. Ja, maar dat is volgend jaar. Gaan we het later over hebben.
0: Dat, dat is zeker waar. En jij gaat gewoon rustig op
1: de tax. Ik ga bij de donderdag uh, de MRI doen. Ja. Kijken wat eruit er gaat, uh, gaat komen. En ik, uh, ik hou het op de hoogte, natuurlijk.
0: Ja. En we hadden een supermooi plan voor uh, einde van dit jaar. Maar het staat even op losse schroeven. Ah, weet je maar het dan uiteindelijk niet zeker. Het komt het vroeg. op zijn pootjes terecht, natuurlijk. Ja, denk het wel. Er, uh, houden ja, woensdagen. Wel. Niet elke woensdag. Maar op een woensdag <laughs> zou er eventueel een nieuwe Pacer kunnen landen. Ja. Toch? Zo is het. Zou zomaar, zou zomaar kunnen. Zou zomaar kunnen. Ja. He, maar ik bedoel, zet hem met potlood in je agenda. Sommige woensdagen wel, sommige woensdagen niet. Maar het zou kunnen gebeuren op de dag van de zaagmas.
1: Verder gaan we hem, uh, gaan we hem afsluiten namens Zeker. mij en de plakker.
0: Juist. Plakker met brons, hè?
1: Plakker met brons. Het
0: uh, was ook nog: uh, ik kon mijn moeder niet vinden. Terwijl it, normaal, uh, uh, als ik bij een loopje bloemen heb verdiend. Dan gaan ze altijd naar mijn moeder. Ik weet niet hoe jij dat vroeger deed, maar ik, ik, ik neem ze niet meer naar huis. Ze gaan altijd naar mijn moeder. Maar ik kon mijn moeder niet meer vinden. Dus ik, maar ik was natuurlijk komen inlopen. Dus ik heb uiteindelijk met die bos bloemen mee naar uh, huis gelopen... Dus schuin afknippen geloof
1: ik hè? Schuin afknippen. Lauw water. Warm water. Klein beetje, beetje, beetje lauw water, niet koud water denk ik toch?
0: Ik weet het niet. Ik koop nooit bloem. Maar je hebt ze nog niet afgeknipt. Of wel. Nee, ga ik zo. Uh, zo Laten. Is het niet bij je te laat? <laughs> nee, ik vond ze al wel een beetje hangen vanochtend.
1: Ja, en nu vragen schuin afknippen. <laughs> ja,
0: maar ik ben gisteren meteen naar bokaal ja, door. Ik,
1: ik weet niet of je, nog, of je nu uh, of je hier blijft dat je naar huis rent, dan zou ik ze even snel gaan schuin
0: afknippen. Schuin afknippen en lauw water. Ja. ja. Oké.
1: Okay. Anders kan je eigenlijk ook, kan je ook gewoon zeggen van weet je wat wel even iemand op en ik laat een mooi bosje besturen, sturen
0: naar mijn moeder. Nou, nou een Goed idee. Symbolisch. Goed idee. Symbolisch. Rio, ik heb ze
1: gisteren niet aan je kunnen geven. Mensen vergeten ze gaan af te knippen. Dus ik stuur even een bosje. Ah, dit is, uh, dit is mooi. Toch? Dit is mooi. Ik zou het zo doen als ik jou was.
0: Ja. Hey, voor de luisteraars, geniet van de laatste weken van het jaar. En blijf luisteren, blijf lopen. En tot de volgende Pacer.